0: Мы продолжаем наш э, урок Таня, из самого начала 5 главе э, 57 страница на русскоязычной версии. После того, что мы учили в 4 четвер... главе величайшее преимущество, которое дает нам три деяния, действия речь и мысли в том, что она привязывает через выполнение заповеди и учение Тору, наша душа к Творцу, того, что ни одна душа по себе не способна достичь ни в каких обстоятельствах. В этом главе Ребе добавляет еще один этаж. Этаж виш. Этого этажа на уровень связ, который происходит между душа и Творцу благодаря ученитуру. Когда Душа выполняет заповеди или читает Тору, читает вслух Тору, ты или им читает. И даже думает о словах Тору в мыслях, без понимания, что является заповедь, выполнение заповеди, это один сол-связ, который происходит происходит между Творцу и Душой. Эта связь называется одеяние. Мы говорили, что выполнение заповедь окружает нас святость Всевышнему, который возникает благодаря выполнению, просьба Всевышнему, желанию Всевышнему то является заповедь. И, и, и это окружает нас. Тфилин же не находится внутри нас. А Дивайный Тфилин окружает нас. Мезузы не внутри нас, а на косяках двери. Это окружает нас. Соблюдение субботу – это не в нас. Это в мир, в нашей жизни. Это окружает нас. Так же самое, когда человек читает Тору, Читает Илим, слова, которые Он произносит не внутри него, а произносит, произносит наружу. Та же самые мысли, мысли окружают его, но это не он. В отличие, чем всего этого, учение тор. Учение означает понимание. Понимание того, Там происходит намного крепче и намного глубже другого сорта качества. соединения между человек, обычный человек, в том числе его душу и Творцу. Вот об этом Будет нам рассказать 5 глава. Читаем. 57 страница. Олета Исефес Бюр Бойер-Хейтев. К этому всему, что мы учились раньше, добавим объяснение. Четкое, зеркальное объяснение. Баэр-Хейтев. Лошейн Тфисо. Когда книга Зуар говорит о учении Тору, он пользуется лошим э, э, слова, «тфиса» «хватить», «взать». Шаомар -э как написано из пророка Ильяу в книге Зуар, «Лейс Махшово, не существует мыслей Твисо Бог, который может хватить тебя. То есть человеческий разум не способен тебя, то есть Творцу, взять. Что это значит хватить? Взять. Ахмат. Там более грубо. Хватить, взять, взять к себе в руку. А как это, как это понять? А хватит это просто знать что-то. Взять. 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 В собственность. Взять. Почему? Почему это странно? Потому что, если я бы скажу, что я могу чувствовать Моем знании в руки. Прямо щупать ее. Скажет мне, что ты. О чем ты говоришь? Мысли нельзя щупать руками. Это же духовная, духовная составляющая. Можно понимать, почувствовать, поразмышлять. Но щупать ее. Неправильное подбор слов. То же самое, когда пророк Илья говорит, нельзя хватить. Творцу. Как, как хватить? Что-то хватит. Есть причина. Именно про знание слова хватить, взять. Можно сказать. Это правильное приложение. Правильное при пользование слов. Как это так? Он объясняет. Кол Любой разум כשמסכים ומסיק ב心里, тогда он פנימהת, וон воспринимает, не только понимает, а воспринимает внутри себяי, из мозга любой знания, а гей асехל, тогда разум тифеса сам он охватывается, он держит, он прямо держит это мускул знания и он его окружает, когда мы учим что-то в Дору, вот сейчас, когда я понимаю, допустим, мы уже учили 4 главе в Тане, и досконально его, ее и понимали, я держу у себя внутри вес 4 главе. Она не в книгах, она у меня, она теперь моя. Мудрецов говорили, что надо учить ребенок какая-то профессия, для того, чтобы он не будет упрашивать деньги у другими людьми. Другой из мудрецов говорил, я ничего научу, не буду научить моя, мой ребенок, кроме знания Тору. Почему? Это того, что он точно имеет. И тогда Мудроцов рассказывает ситуация, по которой людей знали профессия, целая профессия, они стали ненужными. и только тех, которые знали вечное знание, как знание Тору, они удержали в жизнь. То есть, когда я знаю, это, это, это мое, никто не отнимет от меня моем знание. Это мое, моем собственность. Это уже не принадлежит кому-то. Это я. Я знаю. Это уже я. Часть, мои, часть моего собственности. Вегамускол. Это первая часть. Вегамускол. Не только, что мой интеллект, разум охватывает знания. Есть, есть тут обратная сторона. Вегамускол. Знания, нет, по сумму, кофу, милу, божь, бито и хасахальше сигови скилой. Та же самая знания теперь не разделена от меня. Она тоже принадлежит мне. То есть никто не может сказать, это ты украл собственность. Нет, это моя. Я его держу, она у меня. Это двухстороннее проявление. Она у меня, я... Держу его, ее. Объясню разницу. Я купил машину. Я не держу машину. У меня есть машина. Скорее всего, машина держит меня. Я в него, я в нее. Если я, допустим, купил яблоко. Я держу яблоко, но яблоко не держит меня. Только интеллектная собственность имеет двухстороннее проявление. Я держу ее, она в меня. Это двухстороннее объединение. Если тут третья сторона. Вегам Мелу башь и мой разум интеллект он внутри теперь. не знания внутри меня а я внутри знания. В каком сихл мелу башь бамускал. В шаше в все бсихле. Когда я занимаюсь знания Тору то я нахожусь внутри Тору. Почему? Когда я учусь, и кто-то будет меня мешать, что будет происходить? Он будет меня отвлекать, и я не буду понимать. Для того, чтобы понимать что-то, мне нужно концентрироваться. Это означает, что я нахожусь в процесс обучения, я нахожусь внутри знания. Поняли? Конечно. Еще раз. Есть три, три стороны. Первый, когда я понимаю, уже понимаю. знания внутри меня. И она принадлежит мне. Я ее хватил, она и принадлежит мне. Двух сторон. Третье, когда я в процесс обучения, я внутри нее. И такое объединение, подобное объединение не существует ни в чем, кроме процесса обучения. Такого нет. Любого другого направления есть один или двухстороннюю, но не больше. Прием чувства. Или я поглашен чувство, или чувство поглошено мне. Или я занимаюсь ее, или она занимается мной. Но это не в В обучении есть все стороны. Я учусь, тогда я в нее. Я понял, я хватил ее, и она в меня. Вопрос, существует ли это не только в знании тору. Когда я учу математика, это то же самое вроде бы, нет? Или я учусь в инженерскую часть? Да вроде бы тоже самое. Или философия. Так какое преимущество знания Тору? Как вы думаете? Ну, Первая разница между э, других знаний и незнания Тору в том, что как процесс обучения, допустим, институт, как идет процесс обучения. Я слышал лекции или читал книга, понимал ситуацию, когда я закончил учиться. Я возглашаюсь еще вас к, к обучению. Я все прошел. сдал экзамен. Закрыли вопрос. И еще 10 раз в процессе жизни. Встречаешь, но не, не изучаешь. Изучаю. Не да. все понятно, но не ждаешь экзамен. Того, что непонятно, то это новое. Я говорю о старое. Что-то забывается, что-то не Если забывается, то новое. Но если я знаю, мне нужно изучать еще раз. Процесс обучения, любая обучение, когда она нужна для определенной другой нужды, а зачем мы изучаем большинство знаний, мы изучаем для того, того чтобы их реализовать потом, что они будут приносить нам пользу. То после того, что мы поняли его, того знания, если мы знаем его очень хорошо, и не надо больше освежить память, и не надо ничего, то есть оно есть у меня, есть у меня, есть у меня то тогда меня не надо вернуться обратно. То есть, процесс обучения идет по этапности. Первый, я внутри знания, я учу, я учу, я внутри нее. Да? Когда я от нее вышел, то есть я уже понял, она принадлежит мне. То есть, одновременно и внутри мне и я внутри нее практически не происходит. И вы правильно говорите, что вроде бы с учением Тору очень похоже. Ответ нет. Почему нет? Поскольку, что мы изучаем Тору не ради только знания. Знание ⁇ это очень важная часть. Знать Тору. Но не только. А из исполнения заповедей Тору то мы повторяем знания Тору и раскручиваем ее внутри себя не только ради того, что изучат заново, а для того, что изучат, потому что это заповедь. И поэтому бывает в Тору сознательно, не ради какой-то добычи. Постоянное нахождение в трехсторонной одновременно. Я внутри знания, знание уже внутри меня, и она принадлежит мне. Вот. Поэтому именно такой вид знания, такой вид обучения происходит именно в учении Тору и не в других мудростях. Несмотря, что это, вероятно, тоже в других мудростях. Но в Тору оно очень четко так. Какая судьба с обучения других мудростей мы будем изучать? Последняя часть этого, этого главе. Сейчас мы говорим об обучении Тору, поэтому было важно объяснить, в чем преимущество обучения Тору чисто технически. Чисто технически мы занимаемся учением Тору, даже после того, что их, ее понимали, для того, чтобы понять заповедь. И мы занимаемся в интеллектом, повторяем в интеллектом знания, которые уже у нас есть, и поэтому трехсторонное объединение происходит именно в знании Тору. В хиной. Халохозу этого знание Тору, которое называется в том числе халаха. Что такое халаха? Халаха это закон. Введение к делу. То есть есть иногда того, что мы говорим, философский частот. Мы обучаем вероятности, условия, а когда мы говорим о фактическом применении закону, тоже бывают очень разные интересные законы. Например, Вина Галохозу этого видения практику знания того, и Она и есть мудрость и желание Всевышнему. Где выражается того, что это знание мудрости и желание Всевышнему, Шалуберцейной, появилось в Всевышнему желание, шек шеито и реу венках что когда Румен будет проделывать претензия такая-то, вешимо индех например, вешимо как вехах, и Шимен будет проделывать других претензий, и е абсак бенаем как вехах, и ток будет такой то определенный. И не просто, допустим, это было бы разпор о поделинии земли, о украдении вишей, о торговле, не только в таких вишах. Даже если никогда в мире таких претензий не будут, никогда. То есть, например, один из законов, которые никогда не появились никогда в жизни. Есть такой закон, который мы читали недавно в Тору. Бен сойре -умойре». Когда ребенок ведет себя очень-очень-очень подозрительно, родители должны его вести к судам, к Санэдрин в Иерусалим. И его казнили... Казнили? Да, казнили его. Что это за, за закон? Когда изучают, понимают что, понимают, что это такое. Ребенок, не совсем ребенок, ему 13 лет. А 13 лет до 13,5 лет. 13,6 месяцев. Должен есть почти 5 килограмм говядины. И пит 5 литров при этом вино. 13. Не в... одновременно 13 лет до 13,5. И тогда в него, в него видно, что он будет какой-то будущий Гитлер. Какой-то страшный человек. И, и, и родители. Должны этого обнаруживать, я думаю, что если спрашиваете большинство мужчин и даже женщин, они не знают, чем занимаются их детей, пока поздно. То И тем не менее, закон на них, не на него. Не, не должен идти к суде говорить, ребята, я жру и пью. Нет. Они должны это знать и должны вести его да, да, к судья. И тогда казнили. Такого вида казни, Никогда не было. Ну, нету такой вариант. Такого не было. Так зачем это написано в том? Желание Всевышнего. Такая мудрость у Всевышнего. Такой человек, такой он хотел. То есть получается, что даже закон, который невероятен в существовании, но это закон Бога. Его изучение ⁇ это объединение с мудростью Всевышнему. Равно. Как изучать, изучать, как соблюдать субботу? Равно. Даже если этого не было и не будет такого никогда, Ловой Лемишпа тал Тайне Судвесалу, פריחדיץ כסודי לתחתבו אתכם מכל מקום מאחר שכוח אולה ברצייני וכוח מוסה של הקודוש ברוך הוא поскольку שתהכה בייבילס וגלניה ומודרס כשבישנמו שאימנטה נכך וכך וזה נכך וכך יש לי את הפרדיווי תהכ אה את הפרדיווי תהכ יהיה פסק בינם כך איתכ בוליט Вговор буде так такойта, Харей щоодом ј идея у месик безихло и псак зе,даловек знает и достига его разум. Етова знания, кеалохо а ухобе мишно и г моо и поиским, как е это написано в мишну или в Томуд или в проявление в законе, а он хватит, хватил зал к себе в собственность знания и мудрость Всевышнему. Делейс, в А в чем преимущество? Еще одно преимущество в знания Тору над других мудростей. Когда я учусь математика, я принимаю к себе знания греческих математики или арабских математики или других, во всяких разных. Когда я учусь философия, я понимаю в себе мудрость, которую писал это психиатр или это психолог, или это философ, арестов. Ну, всяких раз. А когда я учу Тору, я в себе взял мудрость в это Еще одна преимущество, огромное преимущество. Теперь פשביש לנו מוחаст, פשביש לנו נחודי צב מיניה. דהלא יש משובת في סבי? ומניה דרוגוֹהוּ вариאנטא. взять קסיביֵי פשביש לנו nieto. כי им בישלא בפושׂם באלוקה יש אוקה ישלפנינו. תолько בלהגדריא זכונה תורה ומניה יש דвозможности взять קסיביֵי פשביש לו קושק Вегам Это не только, что в меня есть теперь часть Всевышнему. Я внутри Всевышнему. Потому что я взял Его в себе и Он взял мой разум в себе тоже. Это двухстороннее проявление. Вегу и худ нифлоше и мою Этого объединения, которое происходит Всевышнему благодаря учению Тору, это объединение бесподобное. Нет никакого объединения такого рода с Творцом, кроме сучения Тору. Когда я одеваю твилин, твилин окружает меня, но я не окружаю ее. Когда я соблюдаю субботу, субботу окружает меня, но я не в зал в себе. Когда я учу стору, я в зал не просто желание, а самой Всевышнего, знание всевышнее в себе, и в то же время он взял меня в себе, потому что его знание взяло меня в плену тоже. Это двухстороннее проявление. Вообще в материальное существование такого объединения не существует, кроме смудрости. ли ее йсла ходим мамеш, ми кольца допину. אובדינятся ווידינятся из всех сторон. теперь רבן רחישריאת разница между אומץ התורה ויבני נזב פבית. ו'אז יסמעלו יsei רקדילו וניילו לאינקץ. ו'א'תם יישד פרי великая и возвешенная бесконечно, а который мы получаем с выполнения заповедей знания Тору, знатору Тору и понят Тору, ал кола мецве над всех других выполнения заповеди в Филу. И даже над заповедью, которые связаны с речей. Например, произношение молитва, или произношением благословения, или произношением Таилим, без знания, без понимания. Даже этих заповеди не имеют преимущества, которые есть в знании Том. Даже речь читать торм. Почему? Через всех заповеди, которые в речей и в детстве, когда человек выполняет заповеди, святость, Всевышнему ее окружает. Есть в Талмуде в трактате Сота. Очень интересный спор между мудрецов. Но я скажу, один из итогов не вся этого, этого требок в Талмуде, сугия. Что происходит, какая защита получает человек, который выполняет заповеди? И какая защита человек получает, когда он занимает учение По итогу, из, там, из трех мнений, если не ошибаюсь. Когда я выполняю заповедь, я защищен от, от искушения во время выполнения заповеди. Тогда Свято у меня окружает. Мало вероятности, что когда я одеваю филин, я захочу есть свинина. Мало вероятности. Но когда я перестал одевать филин, я уже не защищен. Я уже не защищен. А когда человек изучает Тору, Тору объединяется с ним. Поэтому, поэтому он защищен даже после. И, и притча, которая проводится, это когда человек был вынужден ходить ночью в поля, и все рискует его. Животные, которые нападают на человека, рискуют его. Ямы и, и, и всяких разных э, проблем на улице. И повороты он не знает, где поворачивать то если он возьмет с собой свечу или факел, он, наверное, защитит себе от нападения животных. Но мало вероятности, что они попадают в яму. А когда все решено, когда солнце появилось, свет появился, когда все. И это примерно разница между выполнением заповеди и учением Торова. Учение Тору, она становится я. Когда я учил этого главе. я слышал интересную историю, которую я читал ее недавно, но так я ее не понимал, не воспринимал, а Рыбьель Кан очень красиво ее объяснил. Очень красиво. У ребецы Махцедек был очень великий мудрец в знании Тору. тумаркин заболел его. И у него есть книга о Талмуде, которая называется Торат Хесед. Той раз Хесед. Он был невероятно гениальный человек. Невероятный. И его, у него было очень много, очень много талантов. Но самый яркий и известный талант у него было, была просто фотографическая память. Реально фотографическая память. Настолько, что продавец книг в Любавич, в Любавич было очень много людей, которые читали книгу. и приехали из-за границы в Любавич, Поэтому там продали книги. Не разрешили ему открывать книга дальше, чем ворота книга. Первая страница. Почему? Он знал, что если он перелистает дальше, книга уже не надо было купить. Все уже, все. Приобрел. Поэтому он договорился с ним, что ты заходишь ко мне в магазин, открываешь. Если писатель книга, тема книга нравится, купишь. Если не купишь, закрываешь и обратно в полечко. да Когда он был молодой, Ребет махцеда говорил ему в ехидас, в уединении, что он думает, что остань, остань Останки, то есть тело, после смерти делается. Нам это не вопрос. Умер, так умер, что делается? А такие люди, это, 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 это важно. То есть человек умер, осталось тело без душа. Что ей делать, пока похоронить? Он услышал вопрос и промолчал. Ему было понятно, что это какое-то наставление. Говорит ему, что человек, который повторял постоянно Мишный на Изуз, изучал Мишны на Иисус, шест книги Мишны, и повторял это каждый день, то после смерти тело повторяет Мишная до Пахагона. Он умер в Иерусалиме, и когда он умер, это было не так давно, это 160 лет тому назад, это не что, какая-то история дав давняя, это зафиксировано в книге «Служба похорон». Он умер, и видели, что щептится, Послушали, это было лишь нас. Но это был очень серьезный человек. Мы сами понимаем, что это не, не, не просто так, да? То есть oh. <свят> Ты слишком много голливудских фи фильм видишь. Короче, э <свят> Короче, как вы понимаете, он знал, что с книги Мишны больше, чем на Изус. Он просто их знал. И каждый год, когда он пришел к Ребе Цедак, на праздниках, как Хосид, он принес Ребе подарок. А какой подарок такой человек может приносить к Ребе? Он приносил ему новое приобретение знания, вторую, которое он придумал что-то новое открытие, которое у него было в Знании Тору. И Ребе очень дорожил этим. Это было действительно дорогой подарок для него. Однажды он зашел к Ребе Цимахцадек, он рассказал это, сын Ребе Цимахцадек, Ребе Маараш, который стал потом вместо его отца в Любавич Ребе. Он говорил Ребе, что он приобрел что-то интересное, его достижение в учении Туару, Ребе услышал и говорили ему «файнос вовас, красивые мысли». Логика очень хорошая, но это против Мишну. Он очень испугался, говорил, Ребе, в каком разделе из шестой из шести книги Мишны. Ребе говорили ему это в он Он несколько минут держал голову, прошел весь без, без раздел. Говорит, Ребе, а какой трактат? Ребе говорит ему трактат. Он проводит трактат в голову и говорит, Ребе, какой главе? Ребе говорит ему, в какой главе? Он говорит, какой Мишна. И тогда Ребе начинал повторять отревок Мишны, и он он вышел очень расстроен. Очень расстроен, что настолько он ошибся. Для них это серьезная ошибка, таких людей. И потом он зашел на повторное уединение с раскаянием. В чем проблема была? Что он нашел в себе, что где-то 20 лет тому назад у него был грех. И поэтому его разум не настроен полностью правильно. Рабио говорит, а какой грех идет там? Что они что-то покушали не то, не дай бога. Наговорили не то. Нет, это было То есть, объясню это еще глубже, чтобы вы поймете, о чем идет речь. Когда э, Ребе стал, э, э, Миттель Ребе, второй улыбовательский Ребе, сын Алты Ребе, он был очень известен как большой, большой гениальный человек, к нему пришли очень много письма с вопросов Аллахи. Серьезные вопросы, которые других раввинов не знали, что, что делать. И ребе постоянно отдал своего теста, его тесте был Рэбе Цимахцедак, что он будет писать ответы, но порядок был, что после того, что он писал это, он зашел к ребе, отдал ему его вердикт, ребе читал и разрешил или не разрешил отправиться. Практически никогда Рэбе не исправил, не исправил ничего. Однажды пришел очень важное письмо, с важный вопрос, очень срочный вопрос. И Ребе был очень занят, и Ребе взял смелость на себе, писал ответ, не показывал своего теста и отправил. Потом Ребе освободился, позвал своего, спросил у Ребе что ты писал? Он говорит, я ответил так и так и так, а чего ты не меня не показал? Он говорит, ну, были заняты, это было срочно. Он говорит, ну, ну, вы ошиблись. И он показал ему, что ошибся. И ребят Самарцедек очень сильно расстроился. Говорили ему, металл-ребе, что ты расстраиваешься. Ты еще не стал ребят. Что это означает? Посмотрите. В Талмуде есть много споров. Один мудрец говорит так, один мудрец говорит так. Но ни одного мудреца не говорит против вавилонского талмуда. Почему? Это вавилонский тальмуд. Вавилонский тальмуд не пишет против вавилонского тальмуда мнений, да? Есть мнение вавилонского Талмуда, это же, это же вавилонский Талмуд. Ребе ⁇ это человек, который его уединение разума сторону шла настолько сильно, что разум не принимает мнений, не соответствующие Тору. Мы, в обратном, как написано в Талмуде, даст балебатим, мнение обычные люди не даст его Они изначально не думают, как написано в Тору. Мы из, из другого сорта. Мы думаем про себя. Про себя это против того, что Тору говорит. Надо смотреть Тору и искать, что правильно. То есть, когда мы говорим о об объединении между Евреи и Тору есть разный уровень сортов объединения. Есть, когда я знаю что-то, хватил что-то этого, хватил меня. Это наш уровень простой. А есть, когда человек перевратил в разум Тору. Тогда его мозг, это мозг Тору. Он взят он в плену в разум Тору, и Тору взятая у него внутри. И тогда это настоящее уединение.